0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Спецвыпуск к юбилею библиотеки. Всем здравствуйте, Наталья Ивановна, добрый день. Добрый день. Наталья Ивановна, июля для меня и многих моих коллег в библиотеке прошел под знаменем Дальнего Востока. Мы провели интервью с жителями Владивостока, хедлайнерами Челябинского фестиваля Рыжий Фест он пройдет в сентябре, с писателем Василием Авченко и художником Романом Иванищевым. И они оба говорили о том, что их родной край обладает особой магией покорять людей. Совсем недавно вам посчастливилось побывать на Дальнем Востоке. вы почувствовали то, о чем говорят писатели.
1: Да, мой отпуск прошел во Владивостоке. Это было 8 замечательных дней. И должна сказать, что авторы правы, потому что Дальний Восток влюбляет в себя. И нельзя остаться к нему равнодушным, потому что удивительные пейзажи, красивейшее и очень соленое море, замечательные люди – и вообще регион необычный с разных точек зрения. и История, архитектура, и события, которые там происходили. И, конечно, равнодушным к
0: Дальнему Востоку остаться нельзя. А что вас впечатлило больше? Природа, люди, достопримечательности?
1: Вы знаете, все вместе. Ну, во-первых, я прочитала, кстати, интервью, которое наши сотрудники подготовили. Савченко, в частности. И там такое название интересное – «Море внутри». Так вот, абсолютно точное название, потому что там море везде. И оно внутри тоже. И это уникальная особенность Владивостока, потому что такое ощущение, что ты всегда находишься на море, даже если ты гуляешь по городу. Вообще, Владивосток, как город, не показался очень интересным. Он оказался не совсем большим. По численности 627 тысяч человек. Но он... По размерам большой протяженный, достаточно густонаселенный, вот это вот азиатская его особенность. И когда я гуляла по городу, то у меня было такое ощущение, особенно в центре, что это азиатский город. Но на самом деле он не такой, он очень разный, он многозначный, как и, собственно говоря, весь регион. И я приехала и почитала интервью Савченко и ответила на многие мои вопросы, которые возникали там, во Владивостоке. Почему вот такая многозначность есть у города и у региона? Дело в том, что именно там встречается Европа с Азией. Вот мы долгое время считали, что мы, которые отделяют Европу от Азии, абсолютно нет. Вообще, если считать Европу как таковую, то мы Восточная Европа, естественно. И как раз встреча Восточной Европы с Азией проходит именно там, во Владивостоке. И там и Сахалин, и Камчатка, и так далее. И тут заблуждаться не надо. Поэтому вот там идет такое столкновение, соединение, взаимопроникновение разных культур. И вопрос еще, что влияет, Европа, европейская культура или восточная? Все-таки у меня сложилось ощущение, что восточная культура, она обладает большей силой проникновения, нежели европейская. При всем при том, что мы о восточной культуре мало что знаем. Та же самая корейская литература, японская китайская, в отличие от той национальной культуры. Они о России знают больше. Да, я во многом разобралась, и я благодарна организаторам, программному директору нашей ярмарки, что такая возможность встретиться Савченко будет здесь, в Челябинске, потому что хочется задать несколько вопросов.
0: К слову о ярмарке, нам кажется, что в этом году Всероссийский литературный форум Рыжий фест пройдет уж очень масштабно. Приедут известные писатели из противоположных уголков страны, от Дагестана до Приморья, от Алтая до Санкт-Петербурга. И ведь они с радостью соглашаются участвовать в нашем форуме. Как нам удается привлечь лучших из лучших?
1: А да, как удается. Вот я тоже спрашивала себя. Дело в том, что вот в таком масштабе наша ярмарка работает не так давно. Но она уже завоевала свою популярность. У нее есть очень хорошая репутация. Среди всех фестивалей ярмарок, книжных ярмарок, которые есть в России, к нам с удовольствием едут. И вот в чем же дело? Я обратилась как раз к самим авторам, к самим писателям, поэтам, которые были у нас в предыдущие годы. Они сами ответили на этот вопрос. Это особая атмосфера. Это ощущение праздника, которое создается из книг. Атмосфера дружеская. Сюда приезжают писатели-друзья, и они здесь имеют замечательную возможность пообщаться. Они могут жить в разных городах, но дружить между собой. Это особые читатели, особая публика. И когда известный поэт Дмитрий Воденников, который был в прошлом году об этом, говорит, то он вот какой момент упоминает. Читатели задают такие вопросы, которые сам автор себе никогда не задавал. То есть они автору дают новые темы для размышления. И для них это тоже такой момент в дальнейшем во развития, и, может быть, какой-то этап в творчестве. И, конечно, мне очень важно мнение было Алексея Варламова, потому что это руководитель литературного института, он знаком со всеми литературными трендами, и ему есть что сказать. Наша публика к нему ломилась буквально на встрече, и он говорил с благодарностью о аудитории, которая к нему пришла, о молодежи, о студентах, которые были очень пытливы, любознательны, и, конечно, это не может не привлекать авторов. Ну и сам по себе Южный Урал. Ведь мы не только организуем встречи на самых мероприятиях, мы даем возможность посмотреть нашу природу, наши красоты, выехать в города. И Садка, и Златоуст, и многие другие города давали большую возможность нашим гостям познакомиться с Южным Уралом, с его историей природы. Это тоже привлекает.
0: Но до Всероссийского литературного форума «Рыжий фест» еще два месяца. Меж тем, один из самых интересных проектов этого года уже запущен. Речь, конечно, о креативном пространстве «Калибри». Напомню, оно открылось на улице Цвилинга в Челябинске 1 июля. Здесь уже проходит много мероприятий, но в «Калибри» разрабатывают новую программу «От хобби к бизнесу», где будут обучать читателей креативным профессиям – дизайн, фотография, ремесло – а есть ли запрос на это? Как вы считаете, Наталья Ванна, вообще можно ли сказать, что Челябинск – это город креативных людей?
1: Ну, для начала скажу, каким Челябинск для меня и для многих других является. Он театральный, он культурный, он читающий. Он музейный, потому что у нас музеи замечательно работают, а вот насколько он креативный вопрос. Вот Для меня вопрос креатива всегда связан с тем, насколько человек может инициировать идеи, придумывать новые проекты и быть новатором в каких-то областях, ну, допустим, даже в библиотечном деле. Вот с этим сложности, причем не только у нас, но и вообще в стране, почему, собственно говоря, и так активно развивается, ну, во-первых, этот тренд развития креативной индустрии в экономике, это движение связано ну, с тем, если говорить о библиотечной сфере, с развитием вот именно проектной деятельности, которая будет отличаться особым креативным подходом. И возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что запрос на креативность, на креативных людей есть и очень высокий, потому что креатива не хватает. А является ли челябинность таковым сейчас? Пока еще нет. Мы находимся в пути в движении. Я думаю, что и создание нашего креативного пространства, и работа тех творческих пространств, которые есть, например, «Свобода-2», они как раз являются очень хорошими условием для развития подобных проектов от хобби к бизнесу, которые позволят развиваться к креативному мышлению, позволят достаточно большому количеству молодых людей познакомиться с новыми профессиями, в основе которых лежит, конечно, творчество, научиться многому, больше, чем они уже умели, и сделать это смыслом своей жизни, главным делом, которое будет являться
0: частью экономика и успешно приносить прибыли организаторам. Но скоро в библиотеке запустится еще один проект. Он называется «Открытые книги». Это будет пространство с доступом к изданиям, которые можно взять домой. То есть такой расширенный абонемент. А для вас важно при выборе книги прикоснуться к ней, подержать в руках, полистать? Конечно, важно. Я очень люблю приходить на наши большие просмотры. Я
1: обожаю приходить в абонемент. И единственное, жалею о том, что не хватает времени, чтобы посмотреть, даже не то, чтобы прочитать книги. И, конечно, люблю читать книги. Книги живые, потому что это особая магия, кроме запаха, кроме шелеста страниц, это и еще особенность. Вот, например, моя особенность запоминать тексты, вникать и осмысливать содержание текста именно через живую книгу. И цифровыми форматами я тоже пользуюсь, но все-таки книги на первом месте. Поэтому у наших читателей должно быть больше возможностей для того, чтобы прийти, посмотреть в комфортной, очень приятной обстановке, полистать эти книги, выбрать для себя и уйти с большим удовольствием, что ты нашел то, что
0: тебе интересно и будешь иметь возможность почитать. Наталья Ивановна, 30 июня на Кировке открылась выставка, приуроченная к юбилею библиотеки, и, судя по прослушиваниям подкаста об этой выставке, она заинтересовала юждральцев. У многих есть личные воспоминания, связанные с библиотекой. А задавали ли вам какой-нибудь необычный вопрос о библиотеке? Ну, для начала скажу про выставку. Удивительная выставка получилась
1: у нас. Это произошло благодаря работе наших краеведов и Егор Алексеевича Казаков. Главный организатор этой выставки. Очень много сделали для того, чтобы действительно эта выставка рассказала максимально интересно и полно о той истории, которая есть в нашей библиотеке. Она нам исполняется в этом году 125 лет. Удивительные, уникальные фотографии. Это интереснейшие документы, которые можно посмотреть, почитать через qr зайти в нашу ральскую электронную библиотеку и посмотреть уже документы полностью. Это просто удивительно. Абсолютно. Я очень рада, что эта выставка понравилась нашим жителям и читателям нашим в том числе, потому что она раскрывает очень многие страницы, может быть, до какой-то степени неизвестные тем, кто вот к этому прикоснулся. И у большинства тех, кто учился в вузах Челябинска, есть ностальгия по библиотеке. И тот, кто приходит к нам, рассказывает о том, как он приходил сюда, в каком зале он любил сидеть, как приходилось стоять в очередях, что было недостаток в книгах и так далее. В разные периоды мы все учились, но большинство из студентов, они, конечно, бывали в библиотеке. Поэтому библиотека для многих – это определенная страница и очень приятная страница в жизни. И поэтому, конечно, открытие выставки в таком публичном пространстве, как Кировка, оно, конечно, является таким хорошим подарком для всех, интересным, содержательным, замечательным подарком для горожан.
0: А был ли все-таки какой-то необычный вопрос о библиотеке
1: он буквально вот знаете когда был на одном из крайних интервью мне спросили о том что первый фонд состоял из 625 экземпляров и вопрос был а сохранились ли какие-то издания из этого фонда и вот я стала просто исследовательскую работу проводить по поводу этого в самом начале ядром книжного фонда была библиотека братьев покровских книги из этой библиотеки есть так вот они были в начале в нашей библиотеке либо они позднее поступили к нам в фонд. Вообще вопросов много, ответов пока мало, но то, что история библиотеки многозначна, развитие фонда через определенные этапы шло, и во многом принимали участие общественники того времени, и богатые люди, это однозначно, и братья Покровские в том числе, но вот какова судьба этих книг, но сразу хочу сказать, что библиотекари всегда бережно хранили все то, что являлось книжным фондом библиотеки, и внимательно следили за читателями чтобы они не дай бог не попортили поэтому у меня больше гарантии будет через некоторое время ответить на вопрос что да Утвердительно, причем ответить на вопрос, что да, эти издания находятся в фонде библиотеки и так далее.
0: Но это еще нужно поработать над этим вопросом. Да, думаю, будет очень символично получить такую информацию в год 125-летия библиотеки. Ну а в пятницу, 28 июля, в день рождения библиотеки, гостей и публичке ждет очень большая программа. Но в юбилейный год мы подготовили необычный сюрприз для читателей. Наверное, не будем раскрывать все карты, да, но хотя бы вектор для размышления дадим. Как посетители библиотеки смогут воспользоваться подарком. Я скажу, что это будет арт-объект,
1: вокруг которого или рядом с которым можно постоять, полюбоваться, сфотографировать его, сфотографироваться на фоне и посидеть. Я думаю, что достаточно, я как бы уже приоткрыла некую завесу этой тайны. Ну а те, кто хочет узнать на самом деле, что же это такое, приходите к нам 28 июля и все узнаете сами.
0: Арт-объект появится в литературном сквере за публичкой. Да, это
1: будет в литературном сквере. Это вся программа будет у нас на площадке перед библиотекой в литературном сквере. Самые главные события пройдут у нас с 4 до 7 часов. Поэтому смотрите на сайте, в социальных сетях всю программу. И будьте в курсе событий.
0: Я думаю, это отличная возможность прекрасно провести вечер пятницы, поэтому приглашаем всех читателей, посетителей библиотеки 28 июля в пятницу. Ну и с наступающим днем рождения в библиотеке Наталья Ивановна. Спасибо, я всех поздравляю с этим наступающим праздником. И коллектив,
1: и читателей, и друзей, и партнеров, всех тех, кто причастен к библиотеке и просто любит ее.